0: Bem-vindos aos contos da noite. Uma série de contos de mistério e suspense que te deixará na ponta da cadeira. Hoje, Oculto na Névoa. Parte 4. Escolhas. queria apenas uma hora de sono. Em vez disso, ganhou a responsabilidade de ter que escolher o destino que sua vida iria seguir daquele momento em diante. Por um lado, ele queria ajudar Yuno, pois por mais que a conhecesse por pouco tempo, ele havia simpatizado com sua história, sem mencionar que ele literalmente devia sua vida a ela. Por outro lado, toda sua vida tinha virado ao avesso naquele dia. Todos os seus planos, tudo o que ele pensava que sabia sobre o mundo, sua casa, seu emprego, nada mais seria o mesmo. Nunca. Se ele tinha a chance de fazer tudo voltar ao normal e esquecer de toda a atrocidade que havia presenciado, então talvez ele devesse aceitar.
1: Sinto muito, senhora Nakamura, não posso fazer essa escolha agora, apenas me dê algum tempo para pensar.
2: Isso não será possível, não temos esse tempo. Se você não consegue escolher agora, eu vou ajudar a acelerar o processo. Vista-se, nós vamos sair.
1: Para onde? Não vai me levar em outro nevoeiro de novo, vai?
2: Não. A outro sobrevivente dos nevoeiros que eu devo visitar e você vem comigo.
0: Desta vez, ela não parecia estar dando a Lian o direito de escolha. E por isso, ele decidiu que o melhor a fazer seria segui-la.
2: Estarei esperando lá embaixo. Não demore.
0: E então, Yuno saiu pela mesma janela que supostamente havia entrado. <risos> Ei, hey, estamos no segundo andar? Lian correu em direção à janela e chegou nela a tempo de ver Yuno dando seus últimos saltos em apoios improvisados mais abaixo, caindo graciosa e silenciosamente no chão. Em seguida, ela andou tranquilamente até a entrada do hotel e se encostou em uma parede com os braços cruzados, aguardando.
1: Essa mulher não pode ser real.
0: Após sair de perto da janela, Lian rapidamente vestiu uma roupa mais apropriada, juntamente com seu sobretudo e chapéu. Em seguida, saiu do seu quarto. Desceu as escadas, abriu a porta frontal do estabelecimento e acompanhou Yuno para fora do hotel. Eram duas horas da madrugada quando Liam e Yuno pegaram um táxi.
1: Para onde?
2: Hospital Westminster.
0: Durante a viagem, Liam estava visivelmente inquieto.
1: Qual o objetivo disso? Como você pretende acelerar a minha
0: decisão? Yuno fez um sinal de silêncio com o um dedo indicador e com o mesmo, apontou discretamente para o taxista.
2: Você vai saber quando chegarmos. Paciência até tá lá.
1: Posso ao menos saber por que você usa uma caixa de violão para guardar as suas coisas?
2: Conveniência. Preciso de algo grande o suficiente para caber a minha espada e os selos. E que ao mesmo tempo seja discreto. Isso foi melhor que eu consegui.
1: Bem, criatividade definitivamente é uma das suas virtudes.
0: Foi rápido demais para Lian ter certeza. Porém, por um breve momento, ele teve a impressão de ver o esboço de um sorriso na face de Yuno. Não demorou muito até eles chegarem ao Hospital western Obrigado, e tenha uma boa noite.
2: Ao senhor também.
0: Boa noite, senhor. Liam o cumprimentou puxando levemente a aba do chapéu para baixo. Em seguida, tanto ele quanto Juno se dirigiram até a recepção do hospital.
2: Boa noite. Posso saber em qual quarto se encontra a paciente Carol Stewart, por favor? Uh, desculpe, senhora. Você é parente? Sim, sou sua filha. Veja.
0: E dizendo isso, Yuno entregou um de seus selos à recepcionista. Mas o que... A mulher se interrompeu quando o selo em sua mão emitiu um brilho. Após isto, ela ficou em um estado catatônico, aparentando estar sob algum tipo de hipnose.
2: Eu sou a filha de Carol Stewart. Pode me dizer o número do quarto dela, por favor? Claro. Quarto número 6. Obrigada. Só mais uma coisa, por favor. Esqueça que nós dois estivemos aqui.
0: Yuno pegou o selo de volta da mão paralisada da recepcionista e seguiu seu caminho juntamente com o Liam. O
1: que você fez com a pobre mulher? Ela ficará bem? Não se preocupe.
2: Esse foi o selo do esquecimento. Seu efeito de hipnose não dura mais que um minuto essa altura ela já voltou ao normal. Apenas não lembra que estivemos lá.
1: Apenas sou grato por estar enfrentando uma entidade demoníaca em vez de estar enfrentando você.
0: Desta vez, Liam teve certeza. Por um breve momento, Juno definitivamente sorriu.
2: Chegamos. Quarto 6.
1: Trancada? Eles podem fazer isso com os pacientes?
2: Quando eles representam uma ameaça aos outros e eles mesmos, sim. A senhora Stuart deve estar mentalmente instável.
1: Bem, nesse caso, o que vai fazer sobre a tranca? Ou vai me dizer que tem um papel mágico para isso também?
2: Na verdade...
0: Yuno sorriu levemente, pegando um selo diferente do anterior e grudando-o próximo à maçaneta da porta. Você não pode estar falando sério. O selo brilhou... E a porta emitiu um som. Yuno pegou o selo de volta e o guardou. Em seguida, novamente girou a maçaneta. E desta vez a porta se abriu. Os dois se entreolharam e ela deu de ombros, entrando no quarto em seguida. Liam rapidamente a seguiu, fechando a porta atrás de si. mulher estava sentada em uma cama no canto do quarto, com a cabeça abaixada. Sua cabeça possuía poucos fios de cabelo, e por baixo da manga longa de sua camisola, faixas brancas podiam ser vistas em seu pulso direito.
2: Veja, Sr. Higgs. Essa é Carol Stewart, a única sobrevivente do incidente na praia de San José, há cerca de um mês atrás. Foi a primeira manifestação visível da entidade.
1: Espera! Carol? Não era essa a pessoa que aquela criatura ficava mencionando? Se bem me lembro, ele a chamou de meu amor.
2: Sim, a criatura era muito provavelmente o que restou do marido dela. Meu
3: marido.
0: A mulher levantou a cabeça para encarar os dois que adentraram seu quarto. Seu olhar era cansado e vazio.
3: Ele eu sei o que eu vi todos me chamam de louca mas eu sei o que eu vi o olho dele o olho dele caiu simplesmente caiu na minha frente Eu senti o gosto do sangue dele, sabe? Espirrou um pouco na minha boca. e Depois, aquela coisa horrível saiu dele. Oh, Deus! Aquela coisa...
0: A mulher segurou a própria cabeça com as mãos. Yuno se aproximou dela e se abaixou em sua frente, de forma que seu rosto e o dela ficassem na mesma altura.
2: Olá, senhora Stuart. Meu nome é Yuno. E eu acredito na senhora. Eu vi os monstros. Eu sei do que eles são capazes. E prometo que não vou descansar até acabar com todos.
0: Liam apenas observava, perturbado, e confuso quanto ao propósito de tudo aquilo.
3: Ah, doce garota. Você é um anjo. Não, infelizmente não.
2: Mas eu gostaria que a senhora soubesse que o seu marido está em paz agora. Eu o libertei do seu sofrimento.
3: É verdade? É verdade mesmo? Oh, obrigada meu querido Mike parecia estar com tanta dor. Obrigada.
2: Não precisa me agradecer. É meu trabalho. Agora poderia, por favor, nos contar como a senhora escapou do nevoeiro?
3: Ah, sim. Que dia horrível foi aquele. Meu marido estava atrás de mim. Mas não era meu marido, sabe? Era outra coisa, usando o corpo dele. E então, aquela coisa me mordeu. Eu tentei me defender com o braço, mas ela me mordeu. Mas, de alguma forma, eu me soltei e consegui correr até escapar da neblina. Tentei contar para as pessoas o que havia acontecido, mas ninguém acreditou em mim. Disseram que, quando voltaram, não haviam monstros. Apenas corpos de pessoas que provavelmente morreram por ataques de tubarões no mar e foram arrastados até a praia pelas águas. Depois disso, eles me colocaram aqui. Obrigada, senhora Stuart.
2: Você deve estar cansada. Aqui, segure isso.
0: Ela puxou outro tipo de selo e o entregou a Carol.
2: Vai te ajudar a dormir. Oh,
3: que bonito.
0: O selo brilhou nas mãos de Carol, fazendo-a bocejar e, em seguida, cair em sono profundo.
1: Então, você me trouxe aqui para te ver usar o selo do esquecimento nela.
0: Yuno encarou Liam com uma afeição extremamente séria, deixando escapar uma leve sensação de pesar.
2: — Não, Sr. Hughes, Nós não estamos aqui para fazê-la esquecer. Estamos aqui para matá-la.
1: — O quê? Você ficou louca? Por que faríamos algo assim?
0: — Por isso. Yuno levantou o braço direito de Carol, que permanecia dormindo profundamente. Ao levantar a manga de sua camisola, Lian notou que todo o seu braço estava coberto por faixas, do pulso até o ombro. Yuno começou a desenfaixá-lo, e o que foi revelado revirou o estômago de Lian. Uma grande ferida estava em seu antebraço, e dela cortes abertos se ramificavam como se fossem veias, se estendendo por todo o membro. Ao olhar atentamente para as fendas dos cortes, Lian notou que algo se mexia entre elas.
2: Ela foi infectada, assim como seu marido.
1: Mas isso não faz sentido! O incidente foi há um mês atrás! A essa altura, ela não deveria estar no mesmo estado que aquele homem? Quanto mais próximo da entidade mãe, mais rápido
2: o parasita se desenvolve. O marido de Carol não foi apenas infectado, mas também foi abduzido, ficando muito próximo da entidade durante um longo tempo. Já escapou do nevoeiro logo depois de ser infectada, o que tornou o desenvolvimento do parasita em seu corpo muito lento. Porém, ele ainda está lá, e é só uma questão de tempo até que ela se torne
1: uma ameaça. Não poderíamos simplesmente remover o parasita dela? É um procedimento medicinal básico.
2: Fisicamente falando, não há nenhum parasita para remover. O que está dentro dessa mulher já se uniu com sua própria essência espiritual. O que você vê se mexendo sob a pele de Carol é sua própria carne, corrompida pelo invasor. Carol é o parasita, e o parasita é Carol. Mesmo se cortarmos fora o braço infectado, outras partes de seu corpo começarão a mudar. Eu te disse anteriormente, uma vez infectado, não há nada a fazer a não ser garantir uma morte rápida.
0: Liam ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que ouvira. Ela... Vai sentir dor?
2: Não. Ela vai estar dormindo o tempo todo.
1: Entendo.
0: Mas por que eu estou aqui, afinal? Yuna abriu sua caixa, pegando novamente sua espada embainhada com a mão direita e um selo com a mão esquerda.
2: Porque o destino dessa mulher está em suas mãos agora. Pegue sua espada, acerte o coração de Carol e liberte-a de seu sofrimento. Ao fazer isso, você começará a seguir o caminho de um exorcista. Ou pegue esse selo, esqueça tudo que viu, volte à sua vida comum. E essa mulher ficará do jeito que
1: está. Por quê? Por eu? Mesmo se eu não fizer, você vai acabar com o sofrimento dela? Não é esse o seu trabalho?
2: Dessa vez, não. Você precisa entender as consequências de sua decisão. Se você escolher esquecer, várias pessoas vão sofrer. Pessoas que você poderia ter ajudado. Apenas fechar os olhos para a realidade não vai fazê-la deixar de existir. Caso você decida se tornar um exorcista, tenha em mente que essa será a sua vida. Por mais que se esforce, pessoas eventualmente vão morrer. E muitas vezes, será pelas suas próprias mãos.
1: Ah, então não há uma boa escolha a ser feita aqui, não é?
2: Não, sinto muito. Não posso imaginar pelo que você está passando agora. Eu nunca tive que fazer essa escolha, pois sempre foi o meu mundo desde que eu nasci. Qualquer que seja a sua decisão, não irei interferir, e muito menos julgá-lo. Mas você precisa escolher agora, Liam Hughes. Eu vou deixá-lo sozinho por um tempo. Estarei vigiando a porta.
0: Yuno pôs a espada e o selo em cima de uma mesa e saiu do quarto, deixando Liam sozinho com seus pensamentos. Liam removeu seu chapéu e o pôs em cima da mesa, junto da espada e do selo, e lá ele ficou parado, encarando os dois objetos que determinariam o rumo de sua vida. É claro que Yuno não permitiria que Carol continuasse vivendo daquela forma. Este seria o maior pecado que um exorcista poderia cometer. Negligência. Contudo, dizer aquilo era necessário para fazer com que Liam entendesse a responsabilidade que estava sobre ele, por mais desprezível que fosse o ato de tal manipulação. Após alguns minutos ela decidiu entrar no quarto para perguntar a Liam qual havia sido sua decisão. Ao entrar, ela ouviu de costas, sentado em uma cadeira de frente para Carol, que continuava exatamente na mesma posição que estava quando Yuno saiu do quarto. Na mesa ao lado de Liam havia uma bainha, aparentemente vazia, ao lado de um selo. Sr. Hughes. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Liam pegou seu chapéu, o pôs na cabeça, agitando-o de forma que a aba cobria seus olhos, e se levantou. Ao virar-se em direção a Yuno, ela percebeu que, em sua mão direita, havia uma katana ensanguentada. Ele então caminhou em direção a ela silenciosamente. E ao fazer isso, Yuno pôde visualizar melhor o corpo de Carol, que agora possuía um ferimento no peito, do qual o sangue sendo expelido manchava sua camisola e os lençóis de vermelho. Yuno não conseguia ver os olhos de Liam, porém, ela conseguiu perceber duas fileiras de lágrimas que desciam em seu rosto. Ao se aproximar de Yuno, Liam a entregou sua espada, permanecendo em silêncio.
1: Me desculpe por... Não precisa de desculpas. Só preciso dormir. É tudo que eu quero agora.
2: Eu entendo. Vai descansar. Eu cuido do resto por aqui.
1: Obrigado. E senhora Nakamura? Sim. Você não precisa mais mentir para mim.
0: E dizendo isso, ele passou por ela, caminhando em direção à saída. Yuno fez menção de dizer algo. Porém... Permaneceu em silêncio. Continua. Este conto é de autoria de Enoque Bezerra Ferreira de Souza. Com as vozes de Pedro quetete narrador Fernando Scaff, Liam Hughes, Roberta Maná, Yuno Nakamura, Vinícius Watzel, taxista, Lucy Ferrato, recepcionista e Carol Stewart. Edição João Vitor Azevedo.